0: Fala
1: meus seracianos, esse é o podcast Seracê, -se, o podcast de mistério, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno, depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre teorias das conspirações. Eu sou o Emerson, eu sou o Douglas,
2: eu sou o Emanuel.
1: e a teoria da conspiração é qualquer forma de tentar entender ou explicar algo, tendo como princípio que a sua natureza é secreta e a é parte de um plano conspiratório. Hoje, vamos apresentar as três teorias conspiratórias mais famosas. Vamos lá? Quando tratamos de teorias conspiratórias, a primeira coisa que vem à cabeça é um grande plano maligno que irá escravizar a humanidade ou destruí-la. Normalmente as teorias fazem referências a momentos históricos importantes da humanidade ou eventos contemporâneos. Esses fatos estariam interligados aos interesses de conspiradores poderosos e maquiavélicos, comandadas por sociedades secretas, por exemplo. As teorias alegam que esses grupos secretos estariam comandando todo o planeta e a vida que nele habita, por vários modos, como mensagens subliminares, por exemplo. Mas será que é verdade? E aí, Douglas, o que tu acha sobre Teorias das
0: Conspirações? Bom, eu acho que é um assunto é, muito importante a ser debatido também, porque há muito tempo é falado sobre sociedades, sobre pessoas que têm um poder muito alto que controla outras pessoas através de várias coisas. Mas e você, Emanuel, o que você acha disso?
2: Cara, eu acho que existem as teorias e existem as conspirações. Algumas não são teorias, algumas são, algumas não. E vamos seguir aí nessas que a gente trouxe hoje para a galera aí. E vamos conversar e ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. Se é teoria ou se é simplesmente conspiração.
0: Eu quero falar para vocês sobre os illuminates Você já ouviu falar sobre os Illuminatis?
1: Eu ouvi... Muito tempo atrás, eu acho que eu estava na época do ensino fundamental, ouvia é. muito sobre um pastor que ele divulgava por meio de DVDs tudo sobre os iluminados, que eles estariam por trás do ataque do 11 de setembro e de vários fatos históricos na sociedade. Mas o que seriam os iluminados?
0: Os Illuminati. essa é a teoria de, da conspiração mais popular, a mais comentada da, da história. Eles seriam uma sociedade secreta, teria sido fundada no século XVIII. Ela é conhecida supostamente por controlar governos e instituições financeiras ao redor do mundo. Embora muitos acreditam que isso ainda exista, outros falam que isso tudo passa de uma apenas criação, uma fantasia da mente humana. O que vocês acham? Fantasia ou Realidade.
2: Cara, sinceramente, eu acho que é verdade, é realidade, porque partindo do princípio que muitas sociedades secretas não são exatamente secretas, elas estão mais para discretas. Você vê ali muitos símbolos, muitos conteúdos na, nas mídias aí que fazem referência e isso aí é inegável. Quem tem um pouco de, de conhecimento sobre alguns símbolos já consegue discernir facilmente em comerciais, em programas de TV, em filmes. O que, é que você acha,
1: eu acredito que os iluminados eles nasceram de uma ideia e começou a ser propagada a todas as pessoas. Acredito que nem tudo que é apresentado a eles são verdade, mas que tem algumas coisas bem curiosas, isso sim, eu acredito.
0: Os iluminados eles começou em 1776, quando um alemão, Adam Weishaupt, fundou a Sociedade Secreta na Baviera. A Baviera é um estado localizado no sul da Alemanha, que fica perto ali da Áustria e da República Tcheca. Sua capital é Munique e é conhecida por sua rica cultura histórica, belas paisagens naturais e tradições únicas. Lá, o El Chapo, ou Adam, que é melhor falar Adam, ele era um filósofo, professor, ele criou uma organização que era para promover a paz, a liberdade e o um pensamento de igualdade. Eles também é, defendiam a separação do Estado e com a igreja. A igreja tinha que ficar de um lado e o Estado do outro. Eles não queriam ter a igreja no meio deles porque eles acreditavam que a igreja manipulava os pensamentos das pessoas, não deixava elas pensar por si próprias, não deixava elas tomar decisões. Eles é, agem muito pela razão. A razão para eles é uma parte fundamental da cultura deles, da doutrina deles. É, com isso, surgiu várias, várias outras coisas. E também, Adam, ele é um pouco ligado com a maçonaria. Antigamente, eu ouvia falar que a maçonaria e os iluminatis eram a mesma coisa. Mas não são. Os iluminatis é uma coisa e a maçonaria é outra. Adam foi muito influenciado pelo iluminismo. Ele queria construir uma sociedade sem religião, sem nação, onde todos seriam iguais. Como eu falei, para ele, a religião era uma praga, uma praga que doutrinava as pessoas, tipo dentro de uma caixa, como se elas não pudessem pensar além daquilo. E ele se baseou muito na maçonaria, para formar seu grupo de sociedade secreta, onde eles tinham... Era um costume que passava o conhecimento oral. Eles não tinha quase nada escrito. Era um conhecimento passado verbalmente para que ninguém pudesse copiar eles. Porém, o Adam ele se baseou nos ensinamentos da maçonaria para criar um pouco da doutrina dos iluminados. Ele até participou. Ele chegou a fazer parte de um grupo maçom. Lá, ele se juntou com alguns e que queriam trazer, como se fosse, é, de uma certa forma, trazer alguns maçons para o lado dos iluminatis. Uma forma de converter eles ao iluminatis. Ele criticava tanto a religião que ele queria, mas queria converter o povo para ele também. Então, para me dar a mesma coisa. Mas é, esse grupo, essa sociedade secreta, que não é nada secreta, é discreta, igual Emmanuel falou, eles também eram feitos por pessoas de alta sociedade. Ele fala que queria uma sociedade igual, mas são era pessoas por políticos, banqueiros, filósofos, pessoas da alta sociedade. Então, eu acho que isso já contradiz muito o que eles pregavam sobre uma igualdade de todos. A verdadeira história dos iluminados É um mistério Porque ela tem muitas controvérsias Muitos acreditam que a organização ainda existe E controla o mundo é Muitos falam que aquilo ali não passou de uma loucura lá Que acabou Que foi aniquilado, vamos dizer assim Mas eu acredito que ainda exista Alguns grupos que possam ter um certo poder, um certo controle. Eu acho que hoje a gente consegue ver muito isso na mídia. O que vocês acham? Eu acredito que, sim,
1: existem grupos que controlam outros grupos, como os meios de comunicação, a indústria como um todo, né? Tanto seja ela de bens materiais, tanto seja ela de cinema, de artes, de música, e tem uma empresa em específico que financia boa parte da mídia global, que é a BlackRock. A BlackRock é uma empresa de investimentos, onde ela faz seus investimentos em empresas, na compra de ações, né, injetando dinheiro, e com isso ela ganha dinheiro através do lucro que essas empresas dão. Porém, para se ter lucro, precisa ter gestão. E elas causam bastante influência. Por ter várias ações, uma empresa que controla a outra de forma majoritária, influenciando nas decisões que essa empresa pode tomar ou não. E como ela financia boa parte da grande mídia, certamente ela tem influência no, no que pode dizer que é verdade, ou não? O que vocês acham?
2: Eu concordo. Quando você quer saber onde está o controle, você segue o caminho do dinheiro. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Encarando Sobrenatural. Aqui, de um cara que é pertinho. Caruaru, o Davi. E ele fala que o empregado nunca vai fiscalizar o seu patrão. Então, a galera que financia esse tipo de projetos aí, é eles que, que têm o controle e é eles que determinam as regras. Então, quem está abaixo na hierarquia, acaba se sujeitando, se submetendo a algumas coisas para propagar essa mensagem deles.
0: Falar em hierarquia, é, para você entrar nos luminários, você só ia se fosse convidado para ir. Existia alguns rituais que você tinha que ser submetido não há muitos registros falando quais eram os rituais, mas alguns alguns registros que falam que é, você de, deveria ler livros específicos. Não seria qualquer tipo de livro que você deveria ler. Seriam livros específicos decididos por eles para você ler. Você tinha que ter participações em discussões filosóficas. Você tinha que realizar tarefas. Principalmente era se infiltrar em outras, vamos dizer assim, outras sociedades, tipo a maçonaria, não a igreja e por aí vai, para você saber como está acontecendo ali e de alguma certa forma controlar aquele povo. Muitos também acreditam que os Illuminati teve tanta influência em questões de guerras na Revolução Francesa e várias, várias, várias guerras dizem que os Illuminati é, bancaram essas guerras, que até hoje a guerra é bancada por eles, porque com o único objetivo de ter mais dinheiro, para se ter mais poder, para se ter mais controle.
1: E aí, então, o que podemos concluir sobre os iluminatis, Douglas?
0: Eu acredito que sim, que não é uma teoria. Talvez não seja os iluminatis, mas existe um grupo. Vamos dizer iluminatis ou não, mas existe um certo grupo de pessoas que tem poder, muito poder, e influencia, e tem um certo controle, patrocina alguns, algumas revoltas, alguns protestos, entendeu? Forma de controle, discretamente. Porque você vê muitos protestos aí. Então, eu acredito que sim. Tem algumas sociedades iluminadas, sei lá, definam como você quiser, mas existe. Eu acredito que existe. E você, acha que existe?
2: Eu acredito que existe, assim. Talvez não nos moldes que é pintado na nos canais e nos locais aí, mas eu acredito sim, que existe um grupo que pode ser chamado Iluminados ou outro nome, que dita as regras no, no cenário internacional.
1: E entrando agora no assunto do triângulo das verbas, quem nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Desde desenhos, filmes, livros, histórias, já citaram em algum momento. Desde criança eu sempre ouvi falar sobre o Triângulo das Bermudas. Muito citado em desenhos como Aquaman, Bob Esponja, muitos desenhos norte-americanos citavam o Triângulo das Bermudas como um lugar onde as bússolas elas ficavam doidas. Uh, o norte perdeu sentido e você não sabia para onde você estava indo. Em 1964 foi o ano que surgiu esse termo para explicar o inexplicável e foi utilizado pela primeira vez pelo Vincent Gads na revista Argos para descrever uma área em forma de triângulo no Oceano Atlântico ao largo da costa da Flórida. O que seria afinal o triângulo das Bermudas? Esse mistério ele começou a ser notado e divulgado mais ou menos em 1945, porque havia muito desaparecimentos de embarcações, de navios, de aeronaves, de forma que ninguém sabia para onde ia e nunca apareceram. Em 1945, cinco aviões da Marinha dos Estados Unidos e 14 homens desapareceram nessa área que denomina-se Triângulo das Bermudas, e eles estavam em, durante treinamento de exercícios militares fazendo um treinamento de rotina. O líder do voo, o tenente Charles Taylor, foi escutado no rádio dizendo: Estamos entrando em águas brancas. Nada parece certo. Não sabendo, não sabemos onde estamos. A água é verde, não é branca. E aí, o que vocês acham sobre esse relato? O que pode ter acontecido com ele?
2: Cara, sinceramente, eu acredito que de mistérios dos desaparecimentos, tá? eu acredito que seja uma área militar super protegida. Algum tipo de, de atividade militar acontece ali. Então, qual a melhor forma de você afastar as pessoas do local para que eles não descubram o que está sendo feito ali, se não criando uma história, uma lenda sobrenatural? que venha morar no imaginário das pessoas, que deixem elas com medo. Alguns curiosos alguns chegam próximos. É... Algo parecido com uma área 51, por exemplo. Só que no mar e não no deserto.
1: E aí, Douglas, o que você acha sobre...
0: Bom, o que Emmanuel falou aí faz é bastante sentido, realmente. Mas e se ali for um portal para outro universo? Já pensou? Um universo paralelo? Já tipo, em tipo em Dark? Tipo Não existe provas que exista ou não exista um universo paralelo. Ali pode ser um portal, talvez, quem sabe, um dia saberemos.
1: A marinha dos Estados Unidos, ela investigou, por fim, relatou que o incidente foi algo desconhecido, não se sabe ao certo o que pode ter acontecido. Desde a época desse primeiro episódio, até 1980, 25 pequenos aviões desapareceram ao passar pelo Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos, e nenhum destroço jamais foi recuperado. Com isso, né, essas histórias de desaparecimentos inexplicáveis sem achar resto cativou o público que começou a explicar o inexplicável com explicações de forma extraordinária, alegando que Há algo paranormal, sobrenatural, desconhecido naquele lugar. Existem teorias de que até alienígenas habitam aquele espaço, o que pode solucionar as respostas que até então nunca foram reveladas. Será que não tem uma cidade subaquática? Ou será que são alienígenas que abduzem os aviões, as embarcações naquele lugar e leva para outro lugar.
0: Ah, eu prefiro ficar com a ideia que
2: é um portal. Eu não descarto nenhuma nem outra. É conta ponto <risos> da vida que tudo é possível.
1: O fato é que, por conta que a Marinha ela divulgou que foi algo desconhecido, uma causa desconhecida que ocasionou o desaparecimento desses aviões e embarcações, que aumentou essa intriga do pessoal em querer saber resposta. O que muitos dizem né, em relação aos estudos realizados no local é que a declinação magnética da região explicaria o comportamento de navegação. Então, por ter uma declinação magnética, os equipamentos de navegação ficariam loucos e não saberiam apontar uma direção correta, o que poderiam causar afundamentos né, ao bater em alguma coisa que está
2: dentro do mar o Kraken, já pensou? Já explicou muita coisa já.
0: é verdade, mas nessa questão aí que a Marinha explicou a Marinha fala que tem essa declinação, tá, tudo bem eles ficam perdidos, batem alguma coisa mas e os destroços? Como eles vão explicar? Se dizem que até hoje não achou, como explica? Para onde eles foram?
1: E há estudos que em outras regiões existe também essa declinação magnética, mas as embarcações não desaparecem e os aviões, provando que pode ser muito mais além do que a gente pode imaginar.
2: É Exemplo Eu... disso, a gente tem a, a anomalia do, magnética do, aqui da do Atlântico Sul, que o Brasil está bem embaixo dessa anomalia magnética, e a gente não vê casos de desaparecimento nem na, nenhum transtorno relevante é, até o dado momento, né? Talvez aqui, daqui para o futuro com a inversão do campo magnético coisas assim desse tipo possam começar a acontecer aqui nessa, nas águas ao sul.
1: Isso Estudos da Universidade do Colorado apontaram para algumas coisas estranhas da região. Os cientistas observaram que as nuvens é, elas se formam em, em hexágono e que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura, desestabilizando aeronaves. Quando você sobrevoa um drone de uma forma muito próxima a a um lago, ele cria um vácuo e essa pressão puxa o, o drone para dentro do mar. Isso seria uma das respostas para que os aviões, ao voar em altitude baixa, eles pudessem ser engolidos pelas ondas, mas ainda assim é uma resposta muito vaga. Também existem grandes bolsas de gás metano que são formadas nessa parte do oceano Atlântico. E ocorre por conta da atividade tectônica no fundo do oceano. Algo bem comum,
0: como qualquer outro lugar do planeta. Vocês sabiam que tem o Triângulo das Bermudas japonês no Mar do Diabo? Eles falam também que. o Triângulo do Dragão. É, aviões desaparecem, barco desaparece, da mesma forma que acontece nas Bermudas. E aí? O que é que vocês acham?
2: O dessa eu não sabia, não só. Não sabia que no Japão também tinha.
0: Pois é, tem, tem. É, ele fica no Oceano Pacífico, próximo à ilha de Miyake a 100 km ao sul de Tóquio. Uma curiosidade para vocês aí: quem sabe a gente não traga algo sobre o Triângulo do Dragão no próximo podcast?
2: sobre a matrix, galera, o que, é que vocês acham? Vocês já ouviram falar?
1: Já assisti até o um filme, né? onde tudo é... não passa de apenas uma simulação.
2: O termo matrix ela é uma palavra de origem latina que deriva de mater, cujo significado é mãe ou matriz. Ela também pode significar útero, que na linguagem popular no Brasil também é chamada de mãe do corpo ou matriz. É muito usado pelos pecuaristas, por exemplo, onde a matriz é reis ou rebanho de gado, do gado puro, que serve para é, a formação de reprodutores. Também é lugar onde algo nasce ou se gera, é uma fonte, a que dá origem. Ou seja, matriz é algo geradora, é algo que gera, que dá origem a alguma coisa. Daí que vem a palavra, como ele fala aqui, mãe do corpo. Agora, o que é interessante fazer, e como eu assistiu o filme, e como é muito relatado no filme Matrix, ele traz essa ideia também de geração, de criação. É, e eu acho que hoje, no conhecimento popular, o como é retratado a Matrix no filme é como ela é interessante é, para as pessoas hoje, como as pessoas conseguem observar a Matrix na, na, na sociedade trazendo essa visão que o filme. É, mostra, tem um resumo bem legal aqui, e inclusive dá os créditos ao canal Inerd que o texto aqui que a gente se baseou nele é, foi criado por eles canal Inerd mas ele traz um resumo muito interessante aqui sobre o filme eu vou destacar algumas partes aqui que são interessantes para a gente entender esse contexto da Matrix, do que seria essa teoria da conspiração sobre a Matrix no nosso mundo. Bom, ele traz aqui que é o ponto central da história da franquia Matrix é a guerra entre humanos e máquinas, que se rebelaram contra seus criadores e deram início a esse conflito. É, ao notar que estava próxima a ser derrotada, a humanidade decidiu impedir que a luz do Sol chegasse ao planeta, já que ela era a principal fonte de energia do inimigo. Esse tópico aqui é muito interessante porque existe sim, de fato, Ideias da, do pessoal, aí do, dos grandes empresários, a exemplo, o Bill Gates. Existem projetos de tentar escurecer o sol para frear o dito aquecimento global. É, existem projetos científicos para tentar escurecer esse sol. Então, seria, ser, o, que, o que estaria acontecendo? Seria a ficção que imita a realidade ou seria a realidade imitando a ficção? Fica a pergunta será ser é um ou será ser é outro? Outro ponto aqui que ele fala também é a questão do, do conflito entre as máquinas e o ser humano. Que com a evolução da tecnologia, da, da, da inteligência artificial, a gente está quase nesse limiar aí que a inteligência artificial vai superar a capacidade humana. O que, é que vocês acham sobre isso?
1: Eu acredito que a inteligência artificial ela vai chegar, sim, a um nível muito próximo da capacidade humana mas que ela não irá sentir como a gente sente, né o que seria essa a diferença então do ser humano para uma máquina, seria o corpo biológico, seria a sensibilidade que só o humano tem toda a sociedade ela foi construída com base em padrões e a máquina ela tende a entender esses padrões em algumas situações, até melhor que o próprio ser humano. Mas entramos numa questão filosófica. O que seria, então, um ser humano? No filme Matrix, ele mostra essa guerra entre máquinas e o homem, mas qual é a base para isso? Que ele adormece toda a sociedade em uma ilusão que está no consciente de cada um. Então, tem algo que... Será que a gente está realmente acordado? Será que a gente realmente está vivendo? Ou a gente está simplesmente em um sonho? Essa é a grande questão que filosófica é apresentada em Matrix. A gente pode também conectar até outro desenho que apresenta isso de uma forma mais cômica. Em Rick Morty existe um episódio que... O Rick ele vai dirigir sua nave e tá sem energia e o que acontece? Ele criou uma bateria em que existe uma sociedade dentro dessa bateria que trabalha para gerar energia. Aí quando ele entra dentro dessa sociedade para ver o que, que estava acontecendo, na verdade eles criaram inteligência o suficiente para criar outra inteligência que ia fornecer energia para eles, fazendo com que eles parassem de trabalhar. E aí seria uma simulação dentro de uma simulação. O que garante
2: que nós não estamos vivendo uma simulação? A gente
1: pode estar simplesmente nesse momento gravando esse podcast, mas apenas sendo uma simulação de computador. Já pararam para pensar nisso? O que você vê não é real?
0: Devia ter me colocado numa simulação legal, né, cara? Onde eu fosse rico, pelo menos.
2: Mas aí é que tá, a riqueza também seria só uma programação de computador e não existiria, de fato... Era só uma percepção sensorial do de ter algo a mais.
0: Mas eu seria rico.
2: Não, você é, sentiria teria que ser é rico. Mas aí, voltando aqui a, aos tópicos aqui sobre o filme, então ele fala aqui também que os humanos, eles ficavam apenas presos a, a, a aparelhos que estavam ligados às estações de energia das máquinas. Elas logo tiveram a ideia de desenvolver a Matrix para manter os prisioneiros sedados e sob controle. Isso aí que Emerson falou agora há pouco. E após essa criação dessa realidade simulada, todos os sentidos dos prisioneiros humanos foram cegados e memórias de suas vidas anteriores foram apagadas. Então é só trazendo mais um pouco do que acabou de falar, que é as pessoas acham que são donas de si aqui no filme, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência e acreditam que tão elas que dão as direções e o curso da sua vida, porém seria algo como os iluminados, por exemplo, que manipulariam isso entre aspas, né? que a gente entende como verdade os gostos, o que a gente gosta o deixa de gostar, seria manipulado por essas sociedades secretas. E isso é, criaria a matrix. Simulação dentro da simulação. Aquilo que a gente acha que é e que existe, talvez não seja daquela forma que nos é passada. Porque se você parar para perceber, o que a gente entende como verdade, o nosso conhecimento... Ele não é nosso, ele foi passado para gente de alguma forma na escola, em alguma vivência que a gente teve, em alguma referência que a gente buscou, e, e se essa verdade que nos foi passada não for realmente a verdade, seria algo como a Caverna de Platão. Para finalizar aqui o resumão do filme, é, a gente vê que a Matrix, que apareceu nos filmes, da trilogia, aí é que está um ponto interessante. Parece ser meio que uma brecha na, na Matrix para a gente conseguir enxergar ela no nosso mundo real. A Matrix que apareceu nos filmes da trilogia estava na sua sexta versão diferente. Cada ciclo tem duração de aproximada de 100 anos e todos tiveram seu escolhido é, homens e mulheres libertados dessa Matrix propositalmente para evitar a destruição dessa realidade simulada. Não não é difícil encontrar, se vocês procurarem em algum site de antropologia, é, vocês vão ver que existem notícias que falam que nós... Na, na, e agora na vida real, não mais no filme, nós estamos próximo de passar a sexta extinção em massa da humanidade. E que durante o problema aí do Covid que teve, saiu é, algumas reportagens e que relacionavam que a cada 100 anos, aproximadamente, de fato, acontece algum tipo de pandemia ou desastre natural que acaba ceifando muitas vidas é, nesses períodos. Então, assim, é um lá dos anos 90 que já traz uma, uma realidade que está sendo observada hoje. Eu acho muita coincidência para não ser verdade.
1: Na década... De 1920, 1918 houve a grande epidemia com a gripe espanhola, que mataram diversas pessoas.
2: Várias, a gripe espanhola, a peste negra, que assolou a região da Europa, né, e tivemos o Covid, e outros desastres também que aconteceram. Tanto estranho é, ser em períodos aproximados de 100 anos, cada um deles.
0: Eu só digo uma coisa, espero que não vivam nessa realidade, porque escolheram uma realidade não muito agradável para colocar a gente.
2: Logo na nossa vez de ser adulto acontece isso. Né?
0: Pois é, cara, logo na nossa vez. Caramba, espero que na próxima simulação vivamos uma vida melhor, quem sabe.
1: Então é isso, pessoal. O que vocês acharam sobre as três grandes teorias de conspiração? Será que é verdade? Ou será que é apenas um mito? Bom, contem pra gente lá no nosso Instagram, arroba podcast. E até o próximo episódio. Até mais.
2: Falou.
0: Adios.